1: Como la amapola Que vivió siempre en el trigo sola Sin necesitar de nadie hay mi soledad
2: Campañita funciona, por favor ¿Cómo están, mi estimado no filo oyentes y telenófilos? Un placer, un gusto, un agrado Volver a recibirlos aquí en bostinto Usted nos está oyendo A través del 103.5 el dial de la frecuencia modular y también online www.ucebradio.cl Sábado 8 de julio Sí, con tanto meme de julio No sabe si está en julio O en otro meme más, es una locura Qué manera reírme la semana con tanto meme Seguimos con nuestra segunda invitada En el mes con las damas del vino Con esa canción que usted acaba de oír De Emilio José Soledad Claro, sí, se llama a nuestra invitada, pero no sabe cuál es su apellido, son. es una mujer que está haciendo una maravilla, pero la va a presentar a uno de nuestros copanalistas. Pero mientras tanto, agradecemos a nuestros avisadores, a Riddle, a Clickwine y a Report. Don Peter Macrosti, ¿cómo está usted? Gusto saludarle? ¿Lo saludo en este sábado?
1: Bienvenido. No, Oye, feliz de estar aquí con Soledad. Yo, yo la verdad que soy fanático mucho de los vinos de, de Litata. Eh, yo muchas veces he comprado el aviador, pero yo diría que no he tenido la oportunidad del de, de blanco el chacela, así que va a ser una conversación muy interesante, súper interesante. Así que Max procede a presentar a nuestra invitada hoy día.
3: Muy buenísimas tardes a nuestros enófilos oyentes y telenófilos. Feliz nuevamente de seguir avanzando en este mes con, con las damas del vino, conociendo a otra que, como yo recomiendo habitualmente al final del programa, la conocí en una feria de vinos ahora este año en enero en la Expo Vino de Verano así que contento que haya transcurrido el tiempo y tenerla en el programa Pienso Luego Extinto, que como decía Carlos ya llegaron los memes de Julio aparecen por todas partes pero yo en realidad prefiero las canciones de el primo cantante de Julio Iglesias que es Agosto Catedral. Eh, también me siento, también me siento, quizás no sé, algo, algo, algo padrino de uno de los vinos que hoy día presentará nuestra invitada, ya que hace un año le dije en botella Monosepa porque de esta hay muy poco, así que yo que soy e incentivo a buscar cepas desconocidas entre las 62 que están inscritas en el SAC. Parece que me escuchó, así que también por ese lado estoy muy emocionado y le damos una calurosa bienvenida a Soledad Prado, de Viña Prado del Itaca.
4: Muchas gracias, Max, eh, Peter, Carlos, por la invitación. Es realmente un honor estar hoy día acá. Y sobre todo en este mes, que es eh, el mes de las damas del vino. La verdad es que no me imaginé nunca llegar a ser una dama del vino, pero esas son las vueltas de la vida y aquí estoy. Así que muchas gracias por esta linda invitación.
2: No, gracias a ti, Solea, por estar presente. Gracias a ti por la cortesía de enviarnos vino. Un vino maravilloso, que lo vamos a comentar de ahí. Sí, pero primero que nada, la gente quiere saber enterarse. Ahora se enteró su apellido, Solea Prado. Fantástico, pero... ¿Quién es Soledad Prado? Se está preguntándole que está al lado tomando un vinito escuchando este programa en vivo por radio. Así que en, lo, en la medida de lo posible y siempre y cuando no se enoje nadie está un poquito parte de ti, víctima Soledad.
4: Wow, Ya. Yeah. Eh, soy Soledad Prado, como bien dices. Eh, soy cuarta generación de viñateros. ¡Ah, eh, ya, yeah,
2: yeah. ya!
4: Es, eh, este es un oficio... Recientemente adoptado, porque soy originalmente arquitecto, de hecho de la Católica de Valparaíso. Así que ¡Mira! Hoy hay día básicamente aquí conversando en mi alma mater. <risa> eh, y bueno, eh, la verdad es que estudié que nací en Curacaví Mi familia se trasladó desde Santiago hacia Curacaví así que ahí pasé los primeros 18 años de mi vida. Después de eso me fui a Valparaíso, a Recreo, exactamente, viña del Mar, y ahí estudié arquitectura, en la Escuela de Arquitectura.
2: ¡Vecina tuya! Vecina ah, tú mía? también
4: vives en Recreo, no te puedo creer. ¿El, el Mar de Recreo. Buenísimo, el mejor barrio, yo creo, de Chile, mm. así para a mí recreo...
2: Es, es bonito. O sea,
3: recreo. Incluso mi, mis, mis primeros cuatro años los viví en la calle La Torre,
2: que está a una cuadra de, de la calle Mata, donde está la Exacto. Universidad de Arquitectura, ¿eh? Sí, Perfecto, yo, por ahí yo también a todos, soy por la oriundo de recreo. Mi primer año de colegio y estoy en el María. Disculpa, disculpa que te interrumpa, mujer. Dale, no no nomás, es la idea. Sí. Yo estudié con María Raquel Cereceda y a mí me mandaban solito del colegio. Perdón, de la casa al colegio tenía cuántos seis años? Cinco años. En la época que se podía caminar tranquilo en este país, por Dios. Y todo eso no pero recreé un barrio muy bonito, tracer. Ya, sigue, por favor.
4: Maravilloso. Sí, bueno, y ahí pasé los, primeros, lo, lo, los, los años universitarios hasta el 2013. Y de ahí, bueno, por esas cosas de la vida, eh, me fui a Alemania. Uh -huh. Y ahí estuve siete años en Alemania. Ay, eh, uh. Uh
0: -huh. Claro.
4: Y bueno, y en este tiempo estuve trabajando ya como arquitecto, pero me había quedado como con una patita en Chile eh, que tenía que ver con el vino y con este legado familiar que teníamos, que era... Eh, Viña Prado, en ese entonces no se llamaba así, se llamaba Fundo la, Pasa la Posada solamente. Eh, y bueno, cuando se dio el momento de volver, eh, lo hice con esta idea de incursionar como en el patrimonio vitivinícola del Valle Litata, que había sido además tema de mi título para obtener eh, el título arquitecto. Así. así que bueno, volví y me metí de lleno como... A, a rescatar el patrimonio vitivinícola del Valle del Itata. Y por esas cosas de pandemia, esto fue en el año 2020, eh, mi hermana, que es veterinaria de profesión, mi idea era que ella llegara conmigo al campo a hacer vendimia. Entonces ella como veterinaria, como con un background mucho más grande, eh, con, con un conocimiento mucho más grande de la parte científica, se iba a hacer cargo eh, de la parte enológica con mi papá, que obviamente él lleva... Eh, Muchos años haciendo vino. Y yo, por otro lado, iba a tomar como toda esta parte del rescate patrimonial. Yeah. La pandemia nos separó. Ella se quedó en Santiago. Yo me quedé en, en el campo con mi papá y ahí hice mi primera vendimia y me enamoré del mundo del vino. Y desde ese entonces que he haciendo las vendimias junto a mi papá.
3: ¡Wow! Soledad, porque eh, ella a, a apareció en, una, en, un, en un artículo de la revista ya, del Mercurio, eh, junto a otras tres o cuatro. Vi, viticultoras, enólogas, entrevistadas, y ahí uno entiende que eh, fue semi forzado venirte de Alemania a, a hacerte cargo de la viña. Te lo pregunto, porque quizás hay muchas personas que nos están escuchando, que como sí. tú, son arquitectos, o son contadores, o son, o son, o sea, médicos, y de repente, por una conexión de familia, hay una viña que hay que tirar para arriba.
4: Mm. Correcto, no en lo absoluto, la verdad es que fue una decisión 100% eh, autónoma mía, y era por eso... ¿Te que... cansó el chibrut? ¿Ah? ¿Me... <risa> te,
3: te, ¿Te cansó el
0: chibrut?
4: Me cansó el chibrut? No, lo que pasa es que yo había hecho mi, mi como les decía, mi tesis eh, sobre el patrimonio arquitectónico del Valle Itata y, y por, porque, ¿por qué razón? Porque de chica iba a la viña, veía que mi papá hacía sus vendimias... Nunca viví la viña eh, realmente, pero sí me hacía desde pequeña como la pregunta, ¿por qué esta viña se ve tan distinta a las viñas que uno tiene en la retina? ¿no? Y sobre todo yo que vivía en Curacaví, al lado de Casablanca, entonces para mí la, la imagen estética de una viña era totalmente distinta a lo que teníamos nosotros en el campo, pero yo decía... Aquí debe haber algo, o sea, desde muy chica, estoy hablando de los 15 años más o menos, me preguntaba, ¿debe haber algo importante? porque esto es tan distinto? ¿Por qué esto está tan relegado? ¿no? Porque en ese entonces mi papá seguía vendiendo, y sigue hoy en día vendiendo el granel a un precio de huevo, básicamente. Yo decía, ¿por qué? Eh, ¿Qué valor hay aquí? Y, y preguntaba y nadie lo conocía. Entonces, cuando llegó el momento eh, de, de, de hacer mi título de arquitectura, mi, mi tesis... Eh, escogí este tema y empecé a investigar. Y la verdad es que esto era en el año 2010, más o menos, y había bien poca eh, literatura al respecto. Y ahí fui a poquitito descubriendo la importancia histórica y patrimonial del Valle del Itata. De repente me di cuenta que estábamos en realidad sentados en una mina de oro, por así decirlo. ¿Sí? Es el valle histórico más antiguo y auténtico de Chile. O sea, en el Valle del Itata básicamente se forjó la vitivinicultura chilena... Y, y claro, entonces ahí sentí que tenía como, como este llamado, tenía algo en mis manos que no podía quedarme como indiferente frente a esto. Entonces me fui a Alemania por cosas de la vida, hice todo lo que tenía que hacer, pero siempre con la idea de algún momento volver y apostar por esto, apostar por eh, recuperar el patrimonio, por poner en valor esto, por poner en valor los vinos que hasta ese entonces, yo me acuerdo haber leído artículos que decían que el Valle del Itata nunca iba a despegar en términos de vinos premium, y hoy en día te das cuenta que, que, que ahí está Itata, marcando de tendencia eh, internacionalmente es un valle que hoy en día eh, tiene demanda y, y claro, obviamente no fui yo la única son varios otras personas que son tercera, cuarta generación e incluso enólogos jóvenes que han llegado a la zona y han apostado por este valle que tiene en verdad, creo que historia para el mundo y virtudes ahí, impresionantes
1: Pide, una, pide, comparte, una maravilla de historia y relato una maravilla de gente, una maravilla de paisaje. y creo que hoy día está en la mira de toda la gente del mundo porque es mm. gente muy esforzada eh, que hace vino que realmente en muchas partes no los conoces porque eran vinos, especialmente el país que se llama Granel, mm. y que ahora mucha gente lo está haciendo con vino calidad que está sin está en la moscatel entonces yo creo que el futuro, eh, siendo un lugar tan bonito, ¿no? tiene un futuro esplendor siempre y cuando yo pienso, oye, que, que se mantenga a cierto nivel una calidad homogénea porque yo lo que veo en Itata, he conocido muchas bodegas, y hay bodega y bodega entonces hay, hay bodega que hoy día va a ser un buen moscatel, tú necesitas ahí mantener el mínimo oxígeno oxígeno que no se oxide, pero, pero yo pienso, oye, que es un lugar maravilloso si no ni ustedes, amigas chilenas y chilenos más que ir a quedarse a Concepción que es lo mismo que Santiago en minúscula, el mismo congestión. Se vaya Max, cuéntame. Eh,
2: Max, cuéntame, sí,
3: antes que se no eh, arranque eh, la moto Justamente por eso, eh, eh, Pedro, Pedro Parra acá dijo que alguien en, en Europa, en, en Estados Unidos, le a, había recomendado que a sus vinos en la e etiqueta no le pusiera Chile, que solamente le pusiera Itata, porque Itata hoy día está adquiriendo una relevancia en el mundo y lo estamos diciendo yo creo que con sí. los pies en la tierra, así que y tata. Sí. Y lo otro, antes de eso, ya que tú has estado ligada a una viña desde que naciste, infancia, adolescencia, tu padre en tu casa te enseñaban a diferenciar los aromas eh, o cuando ya eras adolescente, hacer unas mini catas porque eso también es importante que que los padres hoy día le pierden el miedo a que los niños vayan conociendo en forma educada el vino y lo maravilloso que es.
4: Correcto. Bueno, aquí viene la parte eh, graciosa de nuestra historia familiar. Eh, somos cuatro generaciones, partió mi bisabuelo, que era bancario, mi abuelo, que era médico, bacteriólogo, así que tenía como mucha, mucho conocimiento respecto a las levaduras, y después ¿Sí? mi papá, que en realidad de profesión es piloto piloto y giro sin tornillo porque en realidad lo ingenieril se le sale por todos lados. Pero eh, ninguno era realmente enólogo. Mi abuelo yo creo que él era como más de, de buscar vinos, hacer pruebas, pero en el caso de mi papá, en realidad él ha conservado el campo por, como por el cariño que él le tiene a este lugar y siempre fue en el fondo como su segunda ocupación, siempre tuvo otra eh, fuente laboral principal y el campo más que nada lo ha conservado a lo largo del tiempo porque tiene como mucho arraigo a este lugar, muchas historias de infancia, de su familia, de sus primos. Eh, pero curiosamente, él eh, es, yo creo que el mejor eh, hacedor de vino, Tien, tiene mucha técnica que la adquirió de mi abuelo, pero no, no le gusta tomar. O sea, mi papá dice, yo tomo para no <risa> enfermarme vino,
2: <risa> para
4: mantener al doctor lejos y toma todo lo que de Gurú, es un gurú. Sí, pero tiene una sensibilidad increíble, o sea, mi papá por ejemplo pasaba en las vendimias y sentía el olor a los lagares y sabía, por ejemplo, el lagar 3 se está pasando de temperatura, porque era capaz de percibir el aroma, pero él Mira. como beber y tener conocimiento de los distintos vinos, en realidad no, de hecho me da risa porque el único vino que toma es el vino que él mismo produce, eh, <risa> Y también por una razón que me encuentro bastante lógica, es porque dice, este es vino natural, no tiene nada más. Mm. Es uva prensada, vinificada y se acabó. Tan, tan, eh, sí. Y en el mercado es difícil encontrar esos vinos. Hoy en día sí. la tendencia está mucho más abierta hacia los vinos naturales, de poca intervención, pero claro, lo que estábamos acostumbrados a beber y lo que se encuentra ahí al alcance de la góndola de supermercado, por lo general es un vino que tiene mucho más químicos, más, químico, más procesos más sulfuroso y bueno, él es un poquito reticente a todo esto. Eh, entonces, claro, pero yo por otro lado tengo como la, la, la herencia de mi mamá, que es una persona muy cibarita, le encanta ah. comer, le encanta tomar vinitos ricos y de hecho cuando Cocina. vivían... Mucho, sí, es seca. Entonces cuando estaba estudiando en la católica arquitectura, eh, de repente ya iba a viña y, y me invitaba a comer y ahí teníamos como momentos súper lindos, como de madre e hija. Tenemos una amistad muy bonita con mi mamá y además probaba vinitos con ella y así como que me fui interiorizando un poquito más de los vinos.
2: Bonito, bonito, bonito. Oye Soledad, ya entendía toda tu historia, tu traición familiar, Ligada al vino con eso. Empezó con tu abuelito, con, sigue con tu padre, sigues Isabuelo. tú, tu bisabuelo, después va a seguir tu descendencia, así que esta cosa no para, <risa> no para. Le comento, <risa> no, mi bueno. estimado eh, nofilo oyente y Telenófilo, que Soledad Prado ha la gentileza de enviarnos cuatro botellas, son tres blancos y un tinto, eh, son cepas que son bastante interesantes, son novedosas. Quizás usted no las va, no, quizás no la ha escuchado antes. Por ejemplo, hay una que es novedosa, se llama las Por ejemplo, el secuaz que está aquí, Maximiliano, le recomiendo. Le recomiendo, le recomiendo, soledad vinifica, o sea, embotella esto, mono varetar, para ver cómo sale, para que la gente lo entienda y, y sepa qué es lo que implica la, eh, la cepa. Entonces, Comencemos un poquito para, para que no se arranque el tiempo que, para que, y obviamente aprovechemos el, el, el momento y de comentar un poco los vinos. Hay un, el, eh, hay un vino de entre los tantos. Uno es, está, es una blend es una mezcla entre Moscatel de Alejandría y Chaselas, ¿cierto? El que yo estoy degustando, estoy sintiendo ahora, mira usted la botella, mire qué linda la etiqueta, por favor. Mire qué lindo esto. Mira, yo estuve viendo la etiqueta, an, an, analizándola, me puse los lentes porque cada día estoy más ciego. Entonces me percaté que figuran como dos una, una cara de una mujer y un varón que está al lado yo no sé, los pies que se levantan no sé de quién son esos pies que se levantan pero es como que si la madre tierra te entrega la vid y alguien viene a, a recibirla me, me dio esa esa cercanía o yo o tomé mucho vino, no sé está
4: perfecto yo creo la interpretación
2: ¿sí? ya yeah. sí de este hecho Max, si te
4: fijas, bajo yeah. silvestris dice del latín guiada naturalmente
2: eh, sí. tiene razón mujer, tiene toda la razón sí, tiene toda la razón Esto y oye, entonces este es un blend, es, un, es una mezcla entre Moscatel de Alejandría que es un vino bastante dulce, rico, agradable a veces si está solito <risa> demasiado dulzón pero está con chacelas, entonces el chacelar una cepa, sinceramente me confieso me pongo de rodillas, no la conocía no la conocía <risa> al probarlo solo si sí, y ya, ya, ya aprovecha la solito ni esta otra botella que está por este lado me dio un, una, un, una sensación entre lo, lo, lo asocié a algo parecido que ya había probado antes. No la misma cero, sino se, se asocian recuerdos porque todos los vinos tienen algo que te, que te rescatan. Es como tú descorchas tu cabeza, descorcha algo, ¿me entiendes? Y, y viene un recuerdo espontáneo. Pero el blend está bastante agradable, es una, novedoso, es entretenido, está a buena temperatura. Y por favor comenten un poquito... Eh, antes de, 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 de llegar a hablar en particular del vino, cuéntanos un poquito respecto en, en cuanto al, al, al espacio, ¿ya? ¿De dónde viene esto? ¿Cómo está la producción? Eh, ¿cuántos, ¿Cuánto está saliendo al mercado? ¿Cuánto, eh, ¿Cuándo lo vinificaste? Y cosas de detalle.
4: Ya, mira, este vino es súper eh, entretenida en la historia porque llegué el año 2020, como les comentaba.
2: Mm, y sí, bueno, sí.
4: El, el 2020, tú venías de, de Alemania. Venía desde Alemania y bueno, sal, bajándome ahí de un escritorio prácticamente, llegué al campo. Y en la primera vendimia tuvimos una asesoría súper entretenida que nos hizo Fernando Almeida, el enólogo. ¡Ah, oh, Fernando Almeida! Uh -huh. Torres, sí, tremendo enólogo, un 7 Me pongo de eh, pie. Aparte, le tengo mucho cariño porque Fernando eh, fue siempre muy respetuoso de lo que teníamos ahí como, como familia, de las tradiciones como que te mostraba los caminos y era como, mira, tú puedes ir por aquí o por allá, tú eliges, estas son las consecuencias de esto, esto es la consecuencia de lo otro, y, y siempre como empoderándome a buscar eh, estilos de vino propio. Entonces, eh, yo venía de Alemania, obviamente, con la idea, <risa> o con, con el gusto, por los Riesling, oh, sí. y estoy acá en Puertezuelo, pleno secano interior, y tengo en realidad puro vino de cepas mediterráneas, baja acidez, y en una de estas caminatas por la viña eh, paso por al lado de La Ligera. La Ligera es un cuartel que tenemos ahí de una uva que se cosecha por lo general los eh, a mediados de febrero, finales de febrero, y que ya para la vendimia prácticamente está hecha pasa. Y pasa un año y le pregunto a, a Leticia, que de hecho trabajaba con Fernando, le digo, oye Leticia, La Ligera, ¿qué es La Ligera? Y me dice... Las Ligeras la chacelás, Es que aquí localmente, en Portezuelo, al parecer, le llaman La Ligera por lo mismo, porque madura bastante sí. temprano. ¿no? Ah, y en ese momento quedo así como loca y digo, ah, no, tengo que hacer algo con este vino ahora. Y fue lo más gracioso porque de haber sido como 20 de febrero, la vendimia por lo general partía el 10 de, de marzo. Y me doy cuenta que hay que cosecharla ahora ya. Entonces voy donde mi papá y le digo, papá, vamos a hacer este vino con, con chacelás, que es una cepa suiza, que encontramos, que ustedes le llaman la ligera. Y bueno, me agarraron entre mi papá y la persona que cultiva las viñas y me dijeron, vas a cosechar vino para ensalada. En el sentido de vas a cosechar algo para <risa> ensalada. <ácido?" risa> ¿En serio? Sí. Y yo les dije, ya, pero por favor, hagámoslo. Obviamente tenía toda la experiencia del año anterior con Fernando y todo. A, 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 en ese momento Fernando ya no estaba con nosotros. Y tenía además otro amigo en, en, en Alemania, que en ese momento estaba en Rías Baixas, eh, produciendo eh, a cargo de una, de una bodega haciendo eh, alvariño, Y había hecho Ay. mucho vino Riesling también. Entonces le digo, Diego Diego Ríos, arquitecto, perdón, enólogo de la Católica, y me dice... Le digo, Diego, quiero hacer este vino fresco, qué sé yo, ayúdame. Entonces, Diego me empieza a dar las instrucciones y al final, bueno, movilicé a todo el campo, me querían colgar, al final lo logré, coseché la uva y como tenía un estanque muy grande, <ríe> y más que nada, esto es como una lucha, es como es como vino de guerrilla, yo creo, ¿no? guerrilla Pero, hemos, hemos,
3: hemos, 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 hemos conocido otro caso similar, por ejemplo, de, de, de Charlie Vilar, ¿Yeah? Con, con, con sus dos etiquetas personales que eh, su papá le hacía hostigamiento, porque no se dice bullying, es hostigamiento, y abierto. se le decía, ¿cómo está tu vinagrillo? Le decía. <risa> claro, básicamente
4: lo mismo. Sí. Así que al final logré sacar este vino, y la, y la razón de la, por la cual está mezclado con eh, Moscatelli es porque el estanque que tenía en ese momento para vinificar era muy grande, entonces tenía que um, completar con yeah. eh, moscatel. Así que bueno, un vino de prensa, eh, pero lo interesante es que se, se prensó primero la chacelada y posterior, posteriormente la moscatel. Entonces, eh, como son prensas antiguas y no tienen mucha presión ni nada, se demoró harto el prensado y yo creo que Igual hubo como harto contacto de la un moscatel, tras paso, claro, un, sí. un traspaso, claro. Por eso también es un vino bastante intenso, a pesar de ser de prensa, eh, tiene una súper buena boca y rescata lo mejor de ambos vinos, que en el fondo es como la, la frescura de un moscatel bastante temprano, que cosechaba muy temprano. Eh, que, que claro, tiene como esta cosa más, más intensa y por otro lado el Chacelaz que tiene una muy buena acidez pero un poquito más austero en sus sabores es bien mineral también entonces la combinación es, es muy complementaria por así decirlo y que un vino súper grato fácil de beber con bueno, esa acidez rica que era la que yo andaba buscando en el
1: fondo voy a hacer un comentario como bien dice la chacelada viene de Suiza Sí. y crece en los bordes del lago ginebra, una, una cepa que los suizos la consumen toda una cepa maravillosa, a eh, un precio muy caro, suiza, que serio? es un vino que bien franco, que la moscatel, por ser tan aromática, mm. domina totalmente a la chasselas La, com la chasselas como bien se dice, es mucho más fina, pero, y como dice este, tiene una acidez refrescante, maravillosa. Yo ahora estuve en Suiza visitando a mis primos y obviamente tomando mucho vino chacelá, tomaba puro chacelá. Sí, sí. Pero para que tengan una idea, queridas personas de Incatra, un chacelá en Suiza no cuesta menos de 20 lupas. Correcto. Es una, es una cepa que no sale para afuera, pero una cepa cara que da un tremendo placer a los suizos. Mm. Y los suizos son muy egoístas, se quedan con todas las chacelá <risa> claro. Por eso que no sale. A, pero yo haría un experimento, queridas personas y tata, de presentar esta uva solita. Solita porque sí. es una acidez, yo diría que es una alternativa preciosa frente a, a soñón blanco. Correcto. Eh, no, no es tan, pero es, es una uva elegante, maravillosa. Yo me acuerdo que me tomé, engordé como cuatro kilos, porque tomaba vino, tomaba vino. <ríe> y la conclusión que llegué, soledad, quería solear que los vinos blancos marían muy bien con los que suizos.
0: Y eh, la gente queso, siempre queso, se cree que los vinos
1: tintos marían, pero los vinos tintos con su tanino y todo eh, no marían tan bien. Yo le diría que hagan la prueba ustedes y pueden subir su vino tinto favorito y un vino blanco favorito. Eh, y en este caso no, no, el chacelé no es muy indicable, pero se dan cuenta que un mantecoso chileno maría muy bien con un charboné. Así que me estoy haciendo una promesa. Ya. Me ya voy esperé. a hacer un chacelé 100% a la próxima vez.
4: Sí, pues, bueno, ahí está la, la, el, el aporte de Max, que de hecho me escribió un día, lo compró este vino cuando ni siquiera lo teníamos etiquetado en una de estas ¿Eh? ferias más alternativas de vino, y me dice, oye... ¿Qué el cura que había, exactamente. Me dice, oye, tú no lo vinificas aparte, y bueno, la verdad es que había sido siempre la intención hacerlo, pero no teníamos contenedores, recipientes para hacer este vino aparte. Y este año logramos comprar uno siempre lleno, que me da risa porque en realidad oye, <risa> un emprendedor se, se emociona tanto con esas pequeñas cosas, así que nos compramos esto siempre lleno, y este año entonces saqué aparte el Moscatel y el Chacelá. Y, es bueno, y bueno, es esa bueno. es la botella que tienen ustedes ahí, la otra, la que es 2023, sí, que, sí, que es un sí, sí, vino súper sí. joven aún, eh, le falta yo creo un proceso bien largo. Lo interesante que aprendí también con este Yacelá, eh, con la cofermentación que tienen ustedes ahí, sí. del 2021, es que es un vino que se demora un tiempo, o sea, hay que darle tiempo, yo creo que ha ido aumentando exponencialmente la calidad y bien. hoy en día está en un muy buen punto, por lo tanto este Chazelab 2023 que tienen es una un bebé, <ríe> hay que darle un tiempo, pero ya uno puede como probar la cepa, entenderla un poquitito más, notar esas como notas más minerales que tiene, bien, bien. un poquito de pera, más austera, buena acidez.
1: Muy buena acidez tiene. Sí.
2: No, no una una grata, no. Max, antepasemos pasemos porque nos quedan dos minutos sí. y cerramos este segmento. Dame, sí, dile, no. dile.
3: Y la pregunta más importante ¿Cuántas botellas hay? Bueno,
2: hay hay tres menos que... Hay cuatro menos porque fue, cuatro?
0: <risa> <Claro>. <risa> eh,
4: De este Moscatel Chacelá 2021 No, no, no del es
2: del, del puro. Sí, puro es Puro
4: Es sí, sí. una producción muy pequeña Son exactamente 700 litros oh. De Chacelá.
3: Es que yo pregunto porque muchas gracias, muchas gracias. Yo, yo conocí la, la, la cepa gracias a unos vecinos tuyos allá en Irata, la viña mora 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 reyes,
0: reyes.
1: que
3: hasta, hasta donde yo sé no, no lo siguen embotellando, entonces este sería el único chaselas monosepa que hoy hay, existe en Chile, así que atentos
2: y no filoíentes. Más Estuve, adelante, disculpa, dale Sole. Vale.
4: Hay uno más, hay uno que lo sí, estoy buscando a raíz de la ¿Ya? conversación que tuvimos Y es el de Roberto Enríquez, que se llama Corinto ah, Subentella
2: ¿El Roberto? Sí. Ah, Corinto, sí. ya Corinto ya. es otro Bios, nombre, pero
1: no. es llama Roberto Bio Bio. el
2: lunes, llámalo Roberto el lunes <risa> <risa> es, de, ¿Es de, es de, o sea, quién dijiste? De
4: Roberto Enríquez o sea, Roberto Enríquez, no, pero ve. Valle Bio, Bio
1: Pero yo entiendo que ah, en ya. Chile Corinto es otro nombre de la chancela, ¿no?
4: Correcto, sí. ¿Verdad? Sí, exactamente. Ah, ¿verdad?
1: Sí. Yo, yo creo que si sí, Tata con el tremendo prestigio que está logrando, y que los suizos se toman todos se el al Suiza, yo creo que tiene un potencial salvaje para venderlo a sí. un precio alto, que sea rentable, sustentable. Va A ver, yo creo que no sé cuántos suizos habrán en Chile, porque hay muchos suizos dando cuenta en el mundo, así que... Sí,
2: sí están es como el reloj. reloj está como, está como es reloj, reloj, maravillosa reloj, para es
1: maravillosa. Está aquí, sí. sí. Mal Mi mal,
2: estimado creo. enófilo oyente, y Telenófilo ha llegado el momento de hacer nuestra... Primera pausa, de visaje. usted nos está yendo a través 103.5, el dial de la frecuencia modular y también online, www.ucbradio.cl. Al sonido de campanita, vamos y volvemos.
0: Si un vino tuviera que elegir una copa, esta sería Riedel. ¿Sabías que el vino cambia dependiendo de la copa que lo contiene? Si te consideras un amante del vino, te invitamos a conocer la experiencia de usar las copas Riedel, desarrolladas específicamente para cada cepa. Tomar un vino en una copa Riedel es una vivencia diferente. ¡Conócelas! Y continuamos escuchando Pienso Luego Extinto en UCB Radio, junto a Peter Macrosti, Maximiliano Mills y la conducción de Carlos Herrera.
2: Con campanita que siempre nos acompaña, seguimos oyendo este espíritu flautico programa pienso Logostinto a través del 103.5 el dial de la frecuencia modulada. Hoy, en el mes, siguiendo en el mes, con las damas del vino, en la grata compañía de Soledad Prado. Una mujer joven, empeñosa, que arquitecta, pero no obstante, ser arquitecta tiene una tradición familiar de vino, de vi todo, o sea, esta mujer respira vino cuando estaba chiquitita, la mamera le ponía un poquito de vino porque vaya a hacerlo.
1: <risa>
2: la sabe toda la sabe todas. Y tiene, y tiene lo importante, sabes tú, tiene una, una, una inquietud de rescatar por su lado de arquitecto, de rescatar la, la, las tradiciones, cómo se hacía el vino en Chile, y ahí llegó ella con su inquietud normal para. Hacer estos vinos maravillosos que nos ha enviado y ha, ha, ha estado ha sublimado. Hemos tomado unos vinos blancos, pero marav exquisitos. Más adelante, en último segmento, nos va a contar dónde lo encuentra, pero mientras tanto, estamos en esta. agresión nuestros avisadores a Riddle, a ClickWine y a Report. Hoy, sábado, 8 de julio. Y corresponde, corresponde, todo el mundo espera, todo el mundo espera, vino Sofía aplicada.
3: Si el trabajo da frutos, entonces que trabajen las parras.
4: Me gustó.
2: Excelente, okay. Maxi, Excelente, buena. Muy tenido, bien, Max, muy cabía, bien. Cabía mastuto, Maxi. Cada día está más truco, Maximilan. Cada día está más
1: truco.
2: Exactamente. Solea. Corresponde que nos hables un poquito respecto a este vino que, que, no, que, bueno, que gentilmente nos ha enviado. Este, la etiqueta está preciosa, está muy bonita. Es un, es un hombre que está arando la tierra, compañía de su corcel de, de, de compañía. ¿ya? Este es un vino blanco, para que usted lo sepa. Este viene a ser un tipo eh, eh, que es que conoció como naranjo, ¿cierto?
1: Correcto.
2: Sí. Yeah. No obstante, lo hemos comentado muchas veces, pero cuéntanos, de voz tuya, qué implica un naranjo.
4: Bueno, naranjo es el nombre que le damos hoy en día eh, a través de lo que nos llega desde afuera, ¿no es cierto?, como los vinos de Georgia que son como el referente de los vinos naranjos. Eh, pero acá en Chile, el vino naranjo eh, es tradición centenaria en el Valle de Itata. Y en el fondo responde a una forma de vinificar mucho más simple y menos compleja que los vinos blancos normales que se prensan, se saca solo el jugo, se decanta y después se fermenta. En este caso, el vino es tratado de igual manera que un vino tinto, entonces se muele la uva y el mosto con el hoyejo, las pepas, todo, fermenta junto. Entonces, ¿qué es lo que produce esto? Que el vino sea eh, un vino mucho más estructurado, con mucha más extracción, hay más taninos en el vino, más intensidad en boca. Eh, claro, y, y, en, y en, en nuestro caso en particular, eh, este moscatel moscaté naranjo vendría siendo lo que se conoce como, tradicionalmente como un pipeño, que tiene una muy mala reputación, pero también es una de mis banderas de lucha, como volver a, a reivindicar el nombre del pipeño. Y bueno, lo que yo, hay bastantes definiciones, un poquito diferidas del pipeño, pero para mí el pipeño en particular es un vino tradicional chileno que se hace en una pipa, y las pipas son una especie de barrica un poquito más grande, creo que son como 400 litros. ¿Y ¿Con qué madera se hacían estas pipas antes de que llegara la influencia bordolesa? Se hacían con madera de raulí. Entonces para mí el raulí es un material... Eh, demasiado importante en la vinificación del estilo pipeño, o sea, básicamente estructural en un pipeño. Y este es un pipeño del Valle del Itata, como Itata. se hacía hace 500, 400 y tantos años atrás, y como lo hacía mi familia hace tres generaciones atrás.
1: Penomenal.
3: Max, dale. A mí me gustó mucho y decidí que era el vino que iba a presentar en este programa, porque recientemente eh, tuvimos otro invitado que también presentó un vino naranjo pero unos 400 kilómetros al norte costero y lo lo hizo de la cepa Sauvignon Gris
0: mm.
3: entonces me interesaba hacer un contrapunto y claro este, este naranjo o sea en la copa prácticamente escribe Itata, tiene una una, tiene una personalidad y una fuerza que para, para quien esté medianamente familiarizado con los vinos de Itata en una cata a ciegas de inmediato reconoce el valle reconoce el paisaje reconoce el esfuerzo de viticultoras como Soledad y está maravilloso y lo, lo que me llamó la atención es que lo encontré seco agradablemente seco y me hizo pensar que muy Pocas viñas en Chile, yo podría nombrar una que es de Lady Ramírez de, de Vallenar. Eh, ah, su viña, su etiqueta, ¿cómo es que se llama? Eh, ah, sí, sí, sí. sí eh. tiene, tiene, tiene una etiqueta que, eh, o sea, un vino que a su e etiqueta le puso moscatel seco. Y yo creo que es, es, es novedoso, es interesante, es diferente probar un vino seco y eh, tal vez sería, sería importante eh, incluirlo en la eh, etiqueta, pero está delicioso. Gracias.
4: Sí, correcto. Eh, uno está acostumbrado a tomar los vinos moscateri y por lo general dulce. De hecho, me pasa a veces que hay personas que se impactan y me dicen, oye, pero no es dulce. Y claro, ahí <risa> entra <aviente, risa> el tema que en realidad siempre, o sea, una cepa no se casa con un estilo de vino. O sea, tú puedes
3: claro.
4: probar y hacer cuantos ensayos quieras y la gama va de seco a dulce y ahí bueno, el hacedor, el, vino, el enólogo, decidirá qué es lo que hace. Pero en este caso nuestro vino es así eh, por tradición. Mi papá ha hecho este vino toda la vida exactamente igual. Eh, y la verdad es que era una joya en bruto, eh, este vino lo ha hecho siempre igual, eh, se vinifica, al principio lo vinificábamos en estanques, eh, perdón, en lagares de concreto Hoy en día lo vinificamos en lagare, en cubas de acero inoxidable cerradas, eso ayuda mucho a que la oxidación sea inferior sí. Pasa cuatro semanas en contacto con las pieles, así que hay una extracción no menor aquí Tampoco es tan prolongada y hemos hecho también otras pruebas, pero eh, nos gusta estas cuatro semanas, porque no alcanza a oxidarse tanto, o sea, evidentemente eh, tiene un estilo oxidativo, pero no se va al extremo de que lo único que uno siente son eh, manzanas, cosas verdes así oxidativas, sino que tiene una gama bastante amplia de, de aromas, que va desde papayas, naranjas, confite de naranja, es un vino súper. Huesillo, Damasco, exactamente, y lo bonito que tiene es el toque del Raulí, que hay muchos detractores del Raulí porque es, es como un muy buen eh, ecualizador de vinos, que básicamente los deja todos iguales, pero es lo mismo que pasa con el roble americano, el, el francés, que claro, todos los vinos terminan con el mismo eh, aroma, y en este caso son maderas muy antiguas, pero a pesar de todo hay una nota bien característica del Raulí en este vino, que es esa nota especiada, como un poquito más a hierba, como eucaliptus, un poquito como más resinoso, y, y es muy bonito como puede rescatar el Raulí de esa forma, para, porque el Raulí hace que estos vinos sean realmente únicos, o sea, bueno. uno puede evidentemente tener un vino naranjo de cepa Moscatel en Italia, en España, pero no va ah, a tener uno con crianza en Cuba de Raulí, Así que eso es realmente el toque de, de autenticidad que tienen estos vinos pipeños del baile.
3: ¿no? Dale. Sí, pero no, el, el otro punto importante es que el Raulí es un árbol endémico de la zona. Exacto,
4: Exacto. por eso, ahí está esa autenticidad, como ese toque local, ¿no es cierto? Exactamente.
2: Oye, Sol, después de estas cuatro semanas que pasa en esta,
0: este
2: estanque de inoxidable, lo lo, lo, ¿Lo lo pasa directamente a botella o pasa...? A Raulí,
4: a... ahí pasa al Raulí.
2: Al, exacto sí, pasa a la, cuatro ya.
4: semanas en el eh, estanque de acero inoxidable, en eh, Igual importante decir que tiene de, aproximadamente un 10% de moscatel rosada, y la moscatel rosada le da como esos aromas medio como caramelo que tiene el vino, ya. no sé si le pasan a sentir esa notita. Eh, un poco más dulzón, por así decirlo. Y bueno, después de estas cuatro semanas pasa al esta, al, a la cuba de Raúlí, que es una cuba bastante grande, entonces la proporción de contacto, la superficie de contacto eh, versus la cantidad de vino que hay en esa cuba, no es tanta, pero sí le da esa pincelada aromática, le baja como estas flores tan intensa y lo deja un poquito más vacío, que a mí me parece súper eh, grato para para Bien. degustarlo, súper interesante, y además algo que uno no está acostumbrado a beber, o sea, es difícil como hacer el nexo con otro vino.
2: Bien. Y de ahí a botella, y botella un tiempo de, de conservación o claro, directamente este, al mercado.
4: Este es 2021, así que bueno, por lo general pasa un tiempo, unos cuatro meses, hasta que se empieza a comercializar el vino.
3: Vale, vale, bueno, tranquilito ¿Y, y maridaje recomendado.
4: Este vino es bien interesante porque como tiene harto carácter y es bien eh, intenso, eh, sirve para varias cosas. Yo diría que incluso carnes blancas de repente, como un cerdo gratinado o algo así. También puede ser eh, un chupe jaiba. Oh. Eh, sí, como en, esa, en, esa, en ese orden de cosas, como un poquito más grasa.
2: <risa> en esa gula, en, en esa gula. <risa> claro, <risa> Qué buena, qué buena, qué buena. Oye, antes de que se nos pase el es tiempo.
4: También, es una súper buena combinación con el Moscatel, bien rica.
1: Disculpe.
2: Con
4: espárragos.
2: Ah, con, ah, con
1: espárragos. Oh,
4: con espárragos, curiosamente.
1: ¿Sí? Sí, 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 sí. Yo quería hacer sí, otro sí, comentario hace. que tú dijiste sobre Cura Ah, perfecto. amigas, vayan ahora y tata, porque todas las patas están desnudas. ¿Sí? Están desnudas, pero no están colgadas de alambre. Entonces, es un espectáculo de escultura, son parras muy antiguas. Eh, lo que tiene, eh, lo que tiene eh, Itata son estas laderas maravillosas sí. y todas estas parras que se llaman encabeza, que vale la pena ir a verla, es un espectáculo maravilloso, ¿verdad? eso es lo, la, la gran sí. diferencia de Itata, ¿no? Sí, Oye, sí
4: totalmente. Yo creo que Itata en ese sentido tiene lo que hoy día podríamos, ahora hablando así como sí. desde el lado de la arquitectura, lo que podríamos catalogar como un paisaje cultural.
1: Espectacular. Eh,
4: lleva más de 450 años fraguándose, decantando y lo que ve ahí, como dices tú Peter, son esculturas básicamente son parras de 200, 150 años hay algunos que dicen que es hasta 300 y son realmente impresionantes ver estos cuerpos desnudos, ahí parados, <risa> soportando todas las inclemencias del clima del lugar, de, del Valle del Itata que siempre está azotado por incendios por eh, inundaciones bueno, han sobrevivido... Yo les
3: digo Yoda. Va. Yoda.
4: Exactamente, sí.
2: Nuestra <risa> última esperanza. Y es muy
4: bonito también, porque uno... De repente, y también va notando cómo se van dando naturalmente las parras. Por ejemplo, las que son de Vega son mucho más imponentes, pueden llegar a medir un metro, a diferencia de las que son de ladera. En ladera uno ve la parra mucho más chiquitita, más menudita, y aún así tienen sobre 150 años. Entonces es bien bonita cómo, cómo ha ido adaptándose la, la cepa paí, la moscatel, la sanzó a lo largo de los años al Valle de Litata, que por lo demás son parras eh, sin riego, o sea, estas parras reciben solo sí, la claro. lluvia de invierno y después subsisten durante todo el verano con lo que va quedando ahí eh, en estas tierras arcillosas, ¿no es cierto?, que retienen un poquito más de agua, eh, hasta la próxima vendimia.
1: Fantástico. Es maravilloso que you uno know, tiro ve la uva país, las parras país que son un poco más grandecitas y las SINSO que son más chapatitas. Sí. Es una maravilla, yo le diría vayan, vayan, eh, se alojan ahí en el valle de Itata y es un espectáculo maravilloso ver esto, ¿eh? realmente lindo.
2: Tolea, antes que sí. se nos vaya el tiempo, porque nos quedan exactamente un par de un, seis minutos o cinco minutos antes de pasar a, a, al, al siguiente segmento y cerrar con canción este, hay el último vino que tú gentilmente nos has enviado, es un país, que es el Aviador, Perfecto. ¿cierto? Aviador del Itata, este confieso que lo tengo cerrado porque estoy tomando puro blanco. ¿no? El padre era ¿No? piloto. Sí. No, este, 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 este se va a la cama a guardado. Vaya, ¿no?
4: <ríe> Muy bien.
2: Comentan un, un poquitito, después, los, después cuando volvamos del, del, de la pausa y de la canción, vamos a ir comentando un poco el vino. Pero para que la gente sepa, el, el país, usted de, de, ya, ya lo ha conocido, mi tema de vino fluyente, a través de nuestra ventana, que el país es una, una de las cepas más íconas, íconos de este país. Porque es, es, es lo primero que se vendía, es lo primero que se conoció, es lo primero que salió al mercado, es lo primero que la gente consumía. Después, en los años 80, empezaron a abrirse un poco el cemento. ¿Cierto, Don Peter, que antes se consumía en Chile?
1: Era blanco o
2: tinto. Si era blanco, era semillón. Llega así
1: con la leche de mi mamá, el semillón de la Chuico Blanco claro. y el país de la garrafa. Exactamente. Con leche purita. Exactamente. Sí, leche purita, Leche purita. No 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 con leche purita.
2: Entonces, Solea. Cuéntanos un poquito, después lo seguimos comentando. ¿Qué es esto? ¿Qué es lo que tenemos para acá? ¿Qué es este aviador de, de Litata?
4: De Litata. Bueno, esa es una reinterpretación de los vinos tradicionales del Valle Litata, de los pipeños tintos en este caso. Mm. Y bueno, viene de un cuartel seleccionado, porque nuestra yeah. viña es bastante grande, entonces tenemos, eh, tenemos otra línea de vino tinto que se llama Surcador País, ya que vendría siendo la misma etiqueta del de caballo, pero eh. en el país, y que responde también a la tradición de Litata, que son vinos que por calendario básicamente se cosechan por ahí por Semana Santa. Entonces, estamos hablando de portezuelo, secano interior, después de un verano intenso, las parras en los días de abril ya están súper, súper maduras, y se sacan vinos de 14, hemos llegado a sacar vinos de 15 grados, ¿ya? Entonces, eso vendría siendo como eh, el estilo de vinos que es muy característico de portezuelo, del secano interior también, tiene como esas notas ningüe, qué sé yo, pero eh, nuevamente ahí recordando a Fernando que decía, bueno, saca un vino que te guste a ti, qué es lo que te gusta a ti, y evidentemente queríamos algo más fresco, más fácil de beber, con fruta fresca, así que buscamos este cuartel eh, que coincidió además con ser el cuartel más antiguo que teníamos en la viña, que tiene cien, sobre 150 años, 100% certera esta fecha porque sabemos que cuando nuestra familia llegó ahí ya tenía sobre 80 años y nosotros estamos ahí más de 80 años así que debe tener por lo menos 160 pero nos gusta decir 150 para redondear un poco eh, coincidió con ser este cuartel y bueno, la cosecha es un poquito más temprana es de una ladera con muy buena exposición solar y con un suelo granítico precioso con harto cuarzo entonces este vino bueno, se cosecha relativamente temprano, apuntamos como a los 12 grados, Briggs, eh, perdón, 12 grados de alcohol más o menos, eh, y pasa un periodo muy cortito en Cuba de Raulí, cosa que sea una pincelada y no invada el vino. Aquí lo que queríamos rescatar era la fruta país de Parra Vieja, que es como bien concentrada. Eh, y tiene harta extracción, harto octanino, y es un vino bien, bien potente dentro de todo, a pesar de que la cepa país tiende a ser más ligera de cuerpo, gracias.
2: Buena, 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 buena. Oye, eh, agradeció la, por la, la grata explicación de dónde viene esta maravilla de vino tinto que, por atendido al respeto que, te, que tengo hacia tu persona, y como mi boca está llena de blancos, <risa> si lo abro no lo voy a poder disfrutar de buena manera, porque estoy nadando entre Mo, eh, Mocatel Alejandría entrechas echaselas y también este Mocatel pero con en esta, a, a, ese, este toque de naranjo porque viene con la piel entonces está tratado como tinto pero es un resultado blanco en definitiva ¿sí? o sea hoy día es noche de blancos así de fácil Maximiliano me quieres preguntar algo parece no el que está con cara de el, el como gato que se quiere lanzar encima entonces Peter dime tu ¿no?
1: no yo quería agregar algo que los países a diferencia de los tintos comunes, Cabernet, Sauvignon y carmenil, que se beben generalmente entre los 16 y 18 grados, el país requiere una temperatura más baja. Viviría 14 a 16. Y mejora notablemente, es un vino, este vino que estamos tomando tiene 12,5 grados. Es un vino que se lo puede tomar como aperitivo. Es un vino que ha, ha ganado tremendo prestigio. Y quería comentar algo sobre esta etiqueta. Yo creo que si tienen la oportunidad, vayan. Esto es lo más maravilloso: ver un pecherón arando sí, sí, sí,
0: sí. la piña.
1: Es lo más lindo que hay, un espectáculo maravilloso. No sé cuándo están los percherones arando, pero muy bonito, ¿no? ¿Cuándo es?
4: Pronto, después de las últimas lluvias. Como cuando, en el fondo, lo que se busca es arar justo en el momento en que la tierra sigue mojada aún, sí, sí. y probablemente no va a volver a llover para que no te crezca tanta maleza. Entonces, y eso sería
1: que en agosto
4: agosto, sí, septiembre, y termina andará como los primeros días de octubre. Es un
1: espectáculo sí. que te lleva al siglo XVII o XVI.
4: Es realmente impresionante, y es una tradición súper linda muy que en nuestro campo hemos logrado conservar Igual, lo más probable, y esas son una de las dificultades, obviamente, las que nos estamos enfrentando, es eh, la proyección que se le va a dar en el tiempo a esto, porque también es una tradición que va desapareciendo poco a poco. Las nuevas generaciones se van eh, motivando poco con el campo, buscan en otros lados sus oportunidades laborales. Y también fue uno de los motores que, que me movió en un momento, como tratar de, de, de aportar algo a este lugar, reencantar a la gente... Y, y, y mostrar también a las nuevas generaciones que lo que tenemos ahí es maravilloso, que se puede rescatar, que uno puede hacer una vida, una vida en torno a esto, eh, y poder seguir, obviamente, transmitiendo estas, estas tradiciones de generación en generación. Así que ojalá... No, y el... el, chicos motivados el que se puedan...
3: No, y sí. el, 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 el punto Soledad en, y Data es que ustedes... Si desaparecen, o sea, si desaparece el arado con caballo, ustedes no pueden meter tractor.
4: No, es lo absoluto, de por imposible. las plantas que Entonces, están es, muy, exacto, sí, sí exactamente. No, eso
2: es, eso es algo muy, muy natural. Tan natural como sí. la canción y el gusto musical, así que mi estimada Soledad, ¿cuál sería la canción predilecta para este sábado 8 de julio?
4: Bueno, como ustedes están por allá en la quinta región, en mi antiguo hogar eh, me encantaría recordarla con una canción de Yobas con la joya del pacífico.
2: Ah, vamos a ba bailar ese balsecito, si sí que ya lo <risas> sabes, Alexiño de Portugal ubica a Yobas con con la joya del pacífico usted nos está yendo a través del 103.5 el dial de la frecuencia modulada, vamos y volvemos campanita
0: Y continuamos escuchando Pienso Luego Extinto en un CB Radio, junto a Peter Macrosti, Maximiliano Mills y la conducción de Carlos Herrera.
2: Bueno, luego esta tremenda canción de Joe Vasconcelo que nos trae unos gratos recuerdos con la joya del Pacífico, Festival de Viña al Mar, punta que en vez de cabro chico no iba a revolverla. Es así, Pienso Luego Extinto lo remonta, lo lleva, lo transporta a momentos agradables y mucho más, sí. Nos acompaña Soledad Prado, una mujer encantadora que hace unos vinos maravillosos y siguiendo con el mes de la dama del vino, oh, estamos felices nosotros. Usted nos está yendo a través 103.5 al dial de la frecuencia modulada y también online www.ucbradio.cl No se olvide, es que lo tengo anotado por aquí, ¿dónde está? Dónde está, dónde está? Antes de dar el pase a Maximiliano, porque tiene algo muy importante que indicarnos que nosotros somos un programa de Radio FM que de Chile, del año 2019, honramos al vino a las tres Américas, desde Canadá hasta la Patagonia, donde hablamos sobre vinos, viñedos y vidas. Maximiliano, cuéntame, por favor, qué novedades tenemos. Bueno, coincidentemente con nuestra invitada
3: de hoy, que es una porteña de Valparaíso Viña, o de la Gran Bahía Muy de Valparaíso. Hermosa. Ado, ado, adoptada todos los eventos que vamos a anunciar uh -huh. eh, incentivar en el programa de hoy son de la quinta región aquí ah, bueno. Partimos con el 15 de julio en el Muelle varón está otra otra versión de vino al puerto de 4 a 8 de la tarde ahí viendo el sol como cae sobre los cerros de Valparaíso, un lugar hermoso y con más de 90 etiquetas de vino de ahí saltamos a el viernes 21 y el sábado 22 de julio, que nuestra invitada de hoy ya confirmó asistencia, eh. <risa> con lo que se ha anunciado como que esta versión de la Expo Vino y Gastronomía, la, la número 18, será la más grande de, de su historia. Serán ah. más de 100 expositores, viñas de todo Chile, sector de cerveza artesanal, sector de pisco y gin chileno, Restaurantes de la, de la región, quesos gourmet, charcutería, pastelería y artesanía. Más encima es de 7 a medianoche. De medianoche en adelante se acaba el vino y empieza la fiesta. Uh. Habrá música en vivo a cargo de la banda Puerto Group y una gran fiesta con dos ambientes con disc jockeys nacionales. ¿Qué incluye el ticket, la copa de vino. Los dos ambientes bailables, música en vino, catas, gran patio de comidas y regalos. Así que el evento más esperado aquí en el Gran Valparaíso en el invierno. Y cerramos el 29 de julio que comienza la primera Wine Week o Semana del Vino en Hotel Portillo. allá arriba en el corazón de la cordillera de los Andes. Ya han confirmado otros amigos del programa como Cristóbal Toti Undurraga. Felipe Marín, Álvaro Espinosa y Gonzalo Castro estarán ahí arriba en las alturas de Portillo, frente a la laguna del Inca, presentando sus vinos desde el domingo 29 de julio al viernes 5 de agosto. Imperdible
2: los tres eventos. Qué bonito, qué bonito. Pero aparte de eso, Maximiliano, también hay algo especial. ¿Tenemos hoy? Sí, 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 perdón, hoy día el verano, día... el verano te va a tirar la oreja. Hoy día,
3: nuestro estimado Braulio Elicer, la, la, el, el alma de Expo Vino y Gastronomía, que ha sido un evento tan importante en, en la última década en Valparaíso, eh, nos ofreció dos entradas dobles para Expo Vino. Una se sortea hoy día entre quien primero escriba a nuestro Instagram quiero asistir a Expo Vino y Gastronomía, y las otras dos el próximo en, en el programa del próximo sábado. Así que escriban el primero... Quiero la asistir a la, Vino,
2: a la Expo Vino. Escriba, por
0: favor, Oye, envíenos sí, un mensaje.
2: Eh, eh, Peter, espérate. Envíenos, por favor, un mensaje a la cuenta de Instagram de Pienso Costinto indicando que quiero asistir a la, a la fiera de Expo Vino y se va a ser ganador de dos, una entrada doble, ¿ya? O sea, son dos entradas en definitiva para que vaya con su pareja, su amigo. Sí. Y sí. se la entregamos dentro del transcurso de la semana. Y la próxima semana volvemos a regalar okay. otras dos entradas. Súper fácil. Y, y podrá conocer los vinos de Soledad Prado ahí. Exactamente. Saca una foto con la Sole. una una a ella más de los
1: vinos. Vino, por sí. supuesto,
2: sí. Qué, qué bonito, <risa> así que Muchas gracias, lo sabe. Mande el mensaje lo más pronto posible ¡Claro! para que salga, se gane estas dos entradas gentileza de Braulio, que organiza la Expo Vino. Don Peter, por favor,
1: cuéntame cómo están los cursos de Whiteset. Oye, muy bien, y acabo de recibir los resultados del último curso que he hecho, que he hecho varios, y todos aprendieron y pasaron. ¿eh? Yo tengo, a mí me juzgan desde Londres y tengo un 100% aprobado. Así que tengo otros cursos del nivel 2, que recorremos 40, catamos 40, vino a todo el mundo, a partir del 7 de julio. Todo en WWE, Mastering Wine.
2: Fantástico. Incríbase, participe, y escucha a un Peter, que el que sabe más de vino en Chile es don Peter Macrosti. Mi estimada Soledad Prado cuéntanos, por favor, cuáles son tus redes sociales donde la gente te puede encontrar, donde te puedes perseguir. Nos indiques el número telefónico para que la gente cuando te vea en canal 4, en, en canal YouTube, en 4K, para quedar... Uy, uy, uy,
4: Bueno, nos encuentran en arroba cl en Instagram eh, y también en nuestra página web que es www.vinaprado.com. Ya no sé, le.com. Eh, ahí ten, también tenemos carrito de compra, pueden comprar nuestros vinos, pero si nos hablan por Instagram también se pueden hacer encargos directos. Eh, y yo viajo bien frecuentemente a Viña del Mar, Valparaíso, así que cuando voy, escribo, hagan sus pedidos y reparto directamente en la zona. Obviamente, ah, en Ah,
2: Viña tiene el festival. Qué bien, qué bien. Exactamente. Festival. Y solamente por mera curiosidad, mi estimada Soledad, ¿cuál sería eventualmente el precio referencial para hacer su unidad? De, ¿de cuánto la, la gente puede eh, desembolsar por eh, eh, la, la botella de vino?
4: Bueno, el surcador, ese está aproximadamente en 9.000, al igual que el silvestre, y había de litata, que es un vino ya que tiene harto tiempo, y bueno, tiene estas cualidades que hablábamos, un cuartel antiguo seleccionado, ese está actualmente en 15.000, pero viene una añada nueva, así que ah. se va a tener un precio un poquito más... Así que.
2: Qué le... sí, bien, qué bonito, qué bonito. A a
3: a a avi propinito. Aviador es, es un vino inspirado en tu padre. Correcto. Exactamente. Sí, sí lo comentó. Entonces su película preferida es El Califón. <ríe> el, el piloto. Claro. ¿Dónde está el piloto?
4: <risa> claro. No, la historia del aviador de Litata es bien bonita porque cuando sí. elegimos el vino de ese lugar. Quisimos ponerle un nombre, obviamente, hay que siempre nombrar los vinos, y barajamos hartas ideas hasta que de repente, ¡tin! nos acordamos de una historia que tenía mi papá, que había sido precisamente en ese lugar, él cuando chico le encantaban los aviones, y para su cumpleaños o para Navidad, no está muy seguro cuándo fue, eh, salió a pasear con su mamá, y vieron pasar un avión que voló bajito, era un Fairchild, para los que conocen un poquito de aviación mm, muy parecido okay. al que se ve acá, como estos de la Segunda Guerra Mundial, abierto yeah. eh, y le tiró un paquetito de regalo ah, y en ese paquetito oh, oh. de regalo venía yeah. un baldecito de playa, que es el que se ve ahí en la etiqueta yeah. una palita y un avioncito chico de juguete, sí. Así que bueno, ese fue como el puntapié inicial sí. para una carrera posteriormente de aviador, fue primero piloto civil y después fui, fue piloto comercial de la DECO eh, y siguió después volando ya cuando se retiró como piloto civil por muchos años, así que Encontramos que era una bonita forma de homenajear a nuestro papá, que al final, sin quererlo y sin presionarnos, nos inculcó el amor por el vino, por, por Portezuelo, por el Valle Tata. Así que le pusimos ese nombre a este vino.
2: Qué bonito, qué bonito. Con esta tremenda historia, mi estimado refluyente y teléfono, vamos a estar cerrado solamente para radio. Llegamos hasta aquí porque el contrato no nos permite arrancarnos más allá en el tiempo, pero síganos oyendo en podcast porque hay una historia y algo que... Usted tiene que saberlo a través de esta ventana. Así que al ser nuestra copa nos despedimos solamente para radio. Hasta la próxima semana. Cuídense mucho. Radio llega ¡Salud! hasta aquí. Chao, chao. Bien, como usted lo sabe, mi estimado enófilo oyente y telenófilo, el formato podcast es la bendición que ha caído para que pienso lo distinto, puede seguir en el dial, puede seguir en la nube, puede seguir en todas partes. No obstante, este programa originalmente para, era para el sábado 8 de julio, usted lo puede estar escuchando en cualquier momento de su vida, inclusive cuando yo ya no esté pero esa circunstancia es secundaria Maximiliano, cuéntanos un poquito, cuál va a ser este approach que, que necesitamos entender y conocer su visión situarnos. exactamente, sea porque no obstante, estamos en julio, pero en el verano sucedieron sí. unas cosas terribles en el sur del país, y Solea que estaba ahí, defendiendo apagando todo, esta mujer así que necesitamos no es que uno quiera revivir los momentos duros de la vida, pero claro. es bueno que la gente de la experiencia siempre hay que sacar resultados positivos, o sea, aprender de la desgracia así que los micrófonos son tuyos claro. cuéntanos cuál es eh, lo que vamos a hacer ahora mientras yo me tomo un vinito blanco que está muy rico
3: Claro, quizás una de las, de las, de las poquísimas cosas eh, eh, malas que tiene este programa es que por ser profesionales, eh, planificamos nuestro calendario de invitados con bastante anticipación. Entonces, cuando ocurren eventos inesperados, como fueron estos devastadores incendios de, que ocurrieron en febrero del 2023 en Itata, no teníamos espacio para invitar más o menos a los, a los pocos días de que ocurriera uh -huh. este, este 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 mega incendio que fueron creo que casi 400 mil hectáreas de invitar a alguien entonces eh, queremos a, aprovechar que está acá soledad viticultora cuarta generación con raíces en Itata para conocer su experiencia porque en mi caso yo que entre entre, entre la casa faro y ser alguien de de ciudad no he tenido el dolor de perder algo en las llamas, pero eh, a ver, si yo incluyo en mi línea de vida el gran incendio en Valparaíso el 2014, los terribles incendios del 2017 entre la sexta, séptima y principio de la octava región y ahora que se repita en Itata el, 2000, el 2023, yo en nueve años de vida he eh, sido testigo de nueve mega incendios que eran perfectamente eh, no sé si decir evitables pero por lo menos que así como Chile tiene ejército fuerza aérea armada que también tenga una, un, un batallón una fuerza de, de bomberos de helicópteros de, de Hércules de de supertanker para que no se vuelva a producir y sobre todo empezar por la, por la estupidez del periodismo chileno y se los digo en su cara que empiezan cada incendio con se presume intencionalidad oye escuchen, en verano en enero, en febrero la única posibilidad que comience un incendio forestal por causa de la naturaleza es que caiga un rayo todo el resto son intencionales. Así que no quisimos obviar este tema que a mí me causa un contrapunto entre dolor y rabia, pero hay que hablarlo y sobre todo hay que proponer visiones para que no vuelva a ocurrir. ¿Cómo estuviste tú ahí defendiendo o ayudando Soledad?
4: Bueno, fueron días súper eh, difíciles en realidad. Eh, yo creo que el sinsabor más grande eh, queda precisamente a raíz de lo que dices tú, que esto es algo que ya ha ocurrido anteriormente. Gracias a Dios nuestra viña en esta ocasión estuvo a salvo. Eh, nosotros no ah, nos vivimos bueno. eh, eh, afectados por los viñedos, más allá del humo que afectó a todo el Valle de Itata. Eh, pero sí, en el 2017, durante ese año, eso, wow. ese periodo de incendios, a nosotros se nos quemó prácticamente todo el campo, se salvaron ¿Ah, por ¿sí? su viña. Sí, oh. exactamente. Entonces, igual para mí había como una cosa muy directa, como sentí una empatía muy grande por todos los colegas viticultores, quienes sufrieron eh, las consecuencias de estos incendios. y lo más terrible es precisamente eso, que ya había antecedentes eh, y durante estos cinco años, a nivel Estado, no se hizo absolutamente nada. Y cuando empezó esta ola de incendios, también se sabía que venían las condiciones climáticas, que son como hasta 30, 30, 30, 30 grados, mm, 30% gra sí. de humedad, eh, 30 nudos, viento, eh, las condiciones del viento, ¿no? Exactamente, entonces el primer incendio fue el que afectó a Daisy Villagrán con Daniel González yeah. de la Viña Altos del Valle, que ellos de hecho estaban yeah. ese día ahí en el verano en la feria de Expovino, Expo Vino, en el paseo sí. de Sepazón. y tuvieron que ir porque le, les dieron sí. la noticia de que su eh, viña había sido afectada y bueno, ellos sufrieron la pérdida total de su, de su viñedo, de sus plantaciones, de la, de la bodega, casa, todo. Eh, esto fue el 28 de febrero y los incendios masivos empezaron el 2 de febrero, o sea, hubo dos, cuatro días de distancia y la pregunta era ¿por qué no hubo un plan de contingencia? ¿por qué no hubo refuerzos? ¿Por ¿Dónde estaban los brigadistas? ¿Dónde están los recursos del Estado que existen para el combate de incendios? Entonces, con, como tú bien dices, uno tiene al ejército, a los a lo, a, a lo marinos, a la FAT, qué sé yo, que están ahí para protegernos en caso de eventual guerra que no ocurre desde la guerra del Pacífico, por así decirlo, eh, pero sí estamos constantemente azotados por estas inclemencias de, de, de la naturaleza, sean o no sean in, in, intencionales, yo creo que para nosotros como personas que vi vivimos ahí es difícil como señalar con el dedo de quién es la, la culpa, ¿no? Porque, Bien. claro, uno podría decir también es la culpa de las forestales, qué sé yo, pero al final nos quemamos todos por igual. La pregunta es cómo nos preparamos para cuando esto ocurre. Porque puede ser un descuido, puede ser intencional, puede ser un rayo, pueden ser las condiciones climáticas, etc. El tema es estar preparados, que haya un plan de contingencia, que de la misma forma en que sabemos cómo vamos a arrancar de un tsunami y nos vamos a ir a refugiar al cerro, que sepamos cómo actuar en caso de incendio, porque esto es, es frecuente y va a seguir ocurriendo. Así que sí, yo creo yo que, creo que por ahí que va... Es una cosa con... bien,
1: bien, bien especial. Yo fui varias veces al después de incendio. Incendio. Y después fui al norte del río Itata. Y resulta que al norte del río Itata casi no hay incendio. Entonces yo hablé con varias gente que tenía viñeo y todos coincidieron que esto era intencional. Sí. Creo que hay un problema serio de esa gente. Si es intencional, hoy día no hay nadie detenido. Nadie. Hay un problema serio de este gobierno, pero muy serio de la justicia. de Perseguir a esta gente porque... Yo digo, ¿por qué atacan a emprendedores que tienen estos viñedos maravillosos ¿Por qué atacan esto? Y si tú vas un poco más al norte, cero incendio. Y tú ves todo esto de incendios intencionales y te dicen, oye, yo esta cosa la tengo en mi familia, como bien dices, tú, soledad hace 300, 400 años. ¿Por qué? ¿Por qué me incendian mi cosas? ¿Qué, ¿Qué beneficio tiene esta gente que incendia? Mira,
4: yo no, no sé si hay como un beneficio local, por así decirlo. Yo creo que tiene que ver eh, con... con colmar de cierta forma los recursos que hay, eh, o sea, ese día nos vimos superados no había, en Portezuelo por ejemplo, no hubo en siete días apoyo aéreo mm. porque so. simplemente no habían capacidades humanas para combatir los incendios y realmente era angustiante ver que el combate lo hacían los lugareños con sus camionetas, porque, bueno, Portesuelo es un lugar que se mueve por la vitivinicultura. Entonces, o bien produces vino, o vendes vino, tienes un camión y tienes estanques con un par de bombas, entonces la gente iba con esos estanques, con esos implementos, a pagar vino. Los brigadistas de CONAF, y a mí, en verdad, yo lo he dicho públicamente, bueno, a mí me, me tocó participar bien directo porque... Hasta abril de este año fui presidenta de una asociación de no turismo, entonces estuve en muchas mesas eh, políticas, ¿no es cierto?, con las distintas instituciones y no, no tuve miedo en realidad de decir, mira, hay un mal mal, una mala utilización de los recursos, porque no puede ser que los brigadistas de CONAF <coughs> terminan su labor a las 8 de la noche y se van para la casa.
0: <coughs>
4: ¿Quién se queda cuidando los incendios? Los, los incendios tienen una dinámica bien clara retroceden y se contienen durante el día y en la noche se van los brigadistas, el fuego avanza y vuelve y siguen, y siguen, y siguen entonces al final uno se, ya, uno se empieza a poner casi paranoico, o sea, les convendrá con AF eh, probablemente a ellos también les conviene porque les pagan bastante bien por día Vamos de trabajo, Exactamente, entonces cuando tú hablas también con los con los bomberos, por ejemplo, los bomberos yo creo que son los que están ahí al pie del cañón todo el tiempo, y después pasa otro problema con los bomberos, que resulta que ellos no tienen la capacidad ni la capacitación para eh, poder eh, atacar incendios forestales. Entonces uno ve la, en la televisión que llegan 15 compañías compañía de bomberos y se estacionan ahí, pero realmente ellos no hacen nada, no hacen nada porque no tienen la autorización para atacar incendios forestales. Ellos solo están ahí para evitar que el fuego empiece a consumir las casas en los sectores urbanos. Entonces, sí, el panorama no, no es... No hay una su
1: estrategia. Yo creo que, yo creo que todo lo que has dicho muy bien, ahora recién en estas inundaciones se ahogó un bombero, ¿verdad? Sin una persona netamente voluntaria que no le pagan un peso. Ahora ni tatas se han quemado vidas, vivo vidas, vivos. Entonces, Exacto. no pasa nada. O sea, esta cosa, pero el próximo año... Ahora, yo no sé quién es esta gente tan enferma que ataca a estos emprendedores que son realmente forzados y le quema toda una vida familiar de 400 años. No entiendo quiénes son. Hasta ahora, ningún detenido, cero. Exacto. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué está pasando en Chile? Estos claro. gallos van a volver el próximo año van a seguir quemando. Hasta, que, ¿Hasta cuándo termina todo esto? Exactamente,
4: o sea, básicamente eh, algo para lo que tenemos que estar preparados yo creo que hay, aquí hay un tema político bastante profundo también eh, es difícil, como te digo nuevamente, señalar y decir, esto lo hace tal persona, uno puede tener muchas sospechas, creo yo. Sí,
2: exactamente. Eh,
4: sí, pero sí, el sí. tema es finalmente darse cuenta quiénes no son los beneficiarios y de esto. Yo, honestamente, no estoy a favor de las forestales, yo tengo mis serios conflictos con, con Arauco, que está ahí detrás de nosotros, pero hay que también ver que Arauco también se quema y las forestales también se queman con estos incendios.
2: Sí, y eso a, de que te a, pagan. A veces es con... seguro
4: de que te pagan los seguros y toda la cuestión yo no, no, no sé qué tan cierto será a ellos no les conviene técnicamente o sea si se queman todas las forestales ningún seguro te va realmente a sobrevivir el pago de esas tremendas eh, indemnizaciones pero, pero sí te das cuenta avance,
1: que también hay muchas forestales y no se bueno al norte de y, igual se, se quemaron y sí, también forestal. se
4: quemó impresionante, todo lo que es Ningue también tuvo unos incendios terribles, fueron los últimos. Quillón, por ejemplo, se quemó en un 50%. Bien, bien impresionante. Entonces yo, por ejemplo, hablaba con, con, con Silverio, Silverio Valenzuela, que es un maestro tonelero, que además él es eh, bombero. Y bueno, lo, los bomberos de la zona, los que están en estas comunas, ellos están acostumbrados y tienen la capacitación para poder atacar incendios forestales. Eh, y muchas veces hacen el, el trabajo, el grueso del combate de incendio y después llega CONAF y resulta que CONAF es el que mide y marca y dice, mira, se apagaron o combatieron tantos kilómetros de incendio y al final los bonos por, ap por ap apagado de incendio en el fondo se los lleva CONAF y no se los llevan los bomberos locales. ¿Por qué? Porque los bomberos locales no tienen la capacidad para poder medir y dimensionar cuánto es el fuego que apagaron, pero sí CONAF por otro lado. Eh, él mismo me decía, mira, me encontré durante todos estos días, que creo que fueron como una semana y media, eh, con 14 brigadistas. Y eso no puede ser, y cuando uno le, le ha preguntado a, lo, a, lo, a, a, los, a la política, a las cabezas, uno dice, bueno, ¿qué está pasando? Y ellos de inmediato ponen escudo, dicen, no, CONAF hace un trabajo perfecto, entonces nuestra demanda ha sido esa, por favor, sentémonos todos en una mesa, que se sienten los bomberos, que se siente CONAF y que discutan esto, porque no puede ser que bomberos tenga una visión y CONAF tenga otra. Mm. Y después yo como... Mira,
1: ¿cómo, oye, sí. a prevenir. A sí. prevenir. Hacer la investigación y ¿sí? es esta gente que causa este incendio. Prevenir la cosa. ¿sí? Y unos uno, uno castigos feroces a aquella gente que destruye vidas y estas uvas yo diría lo que tiene y trata son estas uvas patrimoniales de 300 años. Eso es irrepensable. Eso no tiene plata. No tiene nada
3: Mira, Quisiera analizar, eh, a ver, hay, hay muchas personas que dicen, no, que las forestales, las forestales, pero yo creo que hoy día los que más invierten en equipos, incluyo helicóptero brigadas, eh, antiincendios son las grandes forestales de Chile, o sea, recuerdo que en, en mis años en, en, en la Casa Faro, eh, en la Reserva Nacional lo, Los Ruiles, uh -huh. hay una torre de unos 40 metros. Eh, desde Chantaco, que se podía, desde ¿qué, qué, llamaban, eran los helicópteros privados de la forestal. Entonces, la forestal no es el malo en todo, este, en todo este cuadro, más aún que yo leí un informe hace unos dos meses o un mes, que decía que, que con estos incendios eh, las forestales habían perdido alrededor de 90 millones de dólares. Que se los pague o no el seguro, igual la erosión que sufre eh, la capa vegetal es algo que no lo recupera el pago de un seguro. Entonces tampoco es tan fácil, fácil decir no la, las forestales. Ahora, si yo tuviera eh, un viñedo en Itata y tengo de vecino bosque de pino o e eucalipto, yo, yo voy y yo lo corto y bueno, demándame después, estamos 5, 6, 8 años, pero por lo menos el viñedo no se quema y también quisiera agregar que con, con, con lo que dije, o sea, los incendios no son o sea, no se presume intencional o sea, son intencionales, o sea tanto el 2017 como el do, eh, ahora el 2023 hubo días con 120 130, 140 focos de incendio o sea ni siquiera un ejército de conejos a los ministros son capaces de, de o sea, o sea, crear 140 focos de incendio en diferentes lugares. Entonces, eh, ¿dónde voy? Que aunque haya el mejor ejército de bomberos o de brigadistas, si es que te prenden 600 focos, verse sobrepasado es inevitable.
0: Correcto. Obvio, bueno, Max. Y yo, yo otra cosa, más que bueno, en ese. Los
1: árboles, yo haría un cortafuego. Eso significa, Max, hacer unos 5 metros arao, si no tiene ninguna posibilidad de quemarse, mucho menos, ¿verdad? Mm. Entre mi viña y los árboles que están al lado. Sí, Eso por supuesto. O 6 sí, metros de cortafuego, ¿verdad? Y demandame, Sí, no, bueno, si ese es un tema, en no realidad. Había... Y me estoy protegiendo yo
0: respecto sí, sí, a la
1: intencionalidad
4: eh, nosotros y bueno en lo que respecta a nuestra comuna Portezuelo que igual se vio eh, fuertemente afectada por los incendios eh, tenemos un whatsapp ahí de los viñateros y efectivamente se, se vieron y ocurrieron focos muy inusuales en distintos lugares de la comuna que sí, eh, por y la simultáneo. acción sí, y simultáneo exactamente y al final uno es, se da cuenta que no... Uno se lo pasa esto a esto, un periodista, y dice, oye, investiga, mira, aquí está la información. Esto pasó y esto no pasó solamente ahora, pasó también en el 2017. Eh, y, y curiosamente, no hay nadie que realmente quiera como visibilizar. Y, indagar, indagar, no, no. Indagar, no, no, exactamente. Entonces uno ahí se empieza a preguntar, bueno, ¿cuáles son los intereses tan... Eh, grandes que se están tratando aquí de cuidar entonces yo creo que esto responde evidentemente a un tema político, eh, a mí no me cabe duda que hay una intención aquí como de, de desestabilizar el problema es que unos piensan que fue uno y el otro piensa que fue el otro. Y eso para mí que la persona y el culpable por ahí se está riendo eh, y realmente saliendo totalmente desapercibido de esta situación. Eh, pero más allá de eso, porque obviamente los, los, los escenarios políticos van cambiando y algunos temas se van solucionando, otras veces se van profundizando. Yo creo que también está el factor como el cambio climático que va a seguir ocurriendo mm. y, y los incendios van a seguir siendo eh, algo del cotidiano del Valle del y en ese sentido es súper importante cómo nos vamos preparando, como dicen ustedes, los cortafuegos. O sea, basta mirar un Google Maps, por ejemplo, que este, este ejercicio lo hice justo esos días del incendio, empiezo a mirar la comuna de Portezuelo, y la hacienda Cucha Cucha, ustedes saben, está en Portezuelo exactamente. Sí. Y ahí el cortafuegos es realmente un cortafuegos, o sea, eso cumple una normativa. Serán 150 metros, de cortafuegos que protegen todo lo que es la hacienda de Cuchacucha, pero ¿dónde más uno ve esos cortafuegos? Nadie se puede dar el lujo sí, de,
2: el lujo de 150 metros y mucho terreno
1: Exacto. perdido.
4: Exactamente, entonces, eh, claro, ciertos personajes por ahí dicen, bueno, es que no se puede económicamente, evidentemente que económicamente puede ser impracticable, pero hay cosas que se tienen que hacer en la medida en que uno va entendiendo cuáles son las vocaciones productivas de un lugar. Y en el Valle de Litata la vocación productiva no tiene que ver con las forestales, tiene que ver con los, las plantaciones centenarias, con un patrimonio que en Chile somos bien poco eh, conscientes de lo que significan las parras centenarias, pero cuando uno realmente le, le comenta a un europeo, por ejemplo, oye, mis parras tienen sobre 150 años, no lo pueden creer. Porque es realmente ¿Aló? un material maravilloso. Y eso creo que es responsabilidad de, de nosotros, obviamente los que vivimos ahí, de, de, de intentar que la discusión se vaya hacia ese tema. ¿Cómo vamos a desarrollar un plan de eh, desarrollo estratégico donde podamos coexistir todos de manera sustentable y segura en el tiempo? ¿Cómo convivimos las, la, las urbes, las zonas urbanas, con las plantaciones...? con las forestales, con los viñedos y toda la infraestructura no, que si se hace también detrás porque eso también es algo que se evidenció la falta de infraestructura
3: no, si mira, in, incluso con lo que tú dijiste cómo convivimos o sea, yo creo que hoy día hay mucha gente en Chile que tiene su segunda vivienda una parcela en el campo eh, creo que otra otra cara del problema es esperar que el Estado lo haga todo. En Chile, hoy día, si uno transita por el campo, ya sea camino con pavimento o de tierra, ve la cantidad de árboles que están junto al camino. Si usted vive y tiene una, una parcela en, en el campo, contrate a alguien, contrate a un viejo con hacha, un viejo con motosierra, o usted se compra una motosierra y corta todos los pinos, los aromos de Australia y los eucaliptos que estén junto al camino, porque eso en caso de incendio de un mega incendio sería un cortafuego y están ahí en el camino y alguien tiene que Exacto. cortarlo y le aseguro que el estado chileno no lo va a hacer,
2: no si sí, sí está en un predio privado, o sea es responsable de cada propietario hace la cosa con su, con su tema, ¿cachai? Y obviamente inclusive aquí, cuando tú vas de, de yo estoy hoy situado en Valparaíso, de valparaíso a Santiago, en la carretera, en Peñuela, en hay una cantidad de árboles que están al lado, y ya sucede que estos árboles se han caído por, por, son, por son viejos, se vienen abajo, y que a la, que a la Tole Tole. Ahora, los tipos claro. están sacando árboles por todos lados, todos están sacando árboles, pero a todo lo que está al lado están sacando, 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 por precaución. Exacto. O sea,
4: ese, ese es el tema también, que evidentemente uno no espera que el Estado esté metido ahí eh, limpiándote la basura que tienes detrás de tu casa, pero sí que esté ahí, por lo menos, vialidad, limpiando todos los caminos, porque uno de los grandes problemas, por ejemplo, del Valle de Litata, fue la accesibilidad. Eh, tanto vial como digital, o sea, había lugares donde los carros bombas no podían pasar, eh, lugares donde ni siquiera había señal como para poder dar una georreferenciación para que llegaran los carrobombas. entonces claro, eh, esto, estos momentos como que te ponen de manifiesto todas las debilidades que tiene el Valle del que son tremendas, o sea, el Valle del es uno de los sectores más pobres de todo Chile, sigue siendo eh, agrupando lo que se llaman las zonas de rezago donde se concentra la mayor bien. cantidad de gente que vive bajo límites de la pobreza en el fondo, entonces eh, sí es necesaria la presencia, creo yo bien potente del Estado detrás, porque también, por otro lado eh, la población del Valle de Litata es muy vieja estos ah. 5.000 productores de vinos que hay en el Valle de Litata, creo que en promedio tienen sobre 65 años entonces es difícil igual eh, obligarle a una persona de esa edad que probablemente no tiene los recursos que le cuesta cultivar su uva, que la tiene ahí por cariño, por qué sé yo más que por un beneficio crómico pedirle que combata los fuegos que mantenga limpio, qué sé yo entonces sí o sí yo creo que esto se tiene que abordar desde un plano como una estrategia territorial en el fondo de cómo vamos a cuidar este patrimonio porque nos pertenece a todos eh, los viñedos centenarios es patrimonio de todos los chilenos y tenemos que por lo tanto cuidarlo como tal con políticas públicas
1: Así es, yo creo el Estado y soledad eh, en, distintos, en distintos años hay gente tremendamente ineficiente que está ahí por pertenecer a un partido político esa plata se irá a transferir directamente a usted. Directamente a usted. Usted se junta y usted decide qué hacer con esa plata. Y que no tengan pintadores y para las que no entienden nada de nada. Asesores que no sirven para nada. Y que ustedes decían. Si ustedes son los emprendedores, ustedes sacan la mugre todos los días, se levantan temprano. ustedes son, los. Entonces yo diría esas miles de millones que vayan directamente a la gente que vive en Itata y que no pasa a través del Estado. Y que ustedes decían si quieren hacer cortafuegos, si quieren hacer... Pero así como está la cosa, yo estos años de, sí, sí. de nuevo dicen los aviones no sí, sí. están ahí, y de nuevo, de nuevo, de nuevo no, los no
2: llega aquí. tarde el supertanque. El tanque
1: viene, porque la gente está preocupada, hoy día el, el político está preocupado por ganar el dinero. Eso, Exactamente. Eso, y eso, y en, uno... todo, en todos los años que ha estado en, en Chile. Pero y, y eso, y eso no, es lo que se, se ha evidenciado se de
4: Con este caso de, la, de las fundaciones, es precisamente lo que se ha evidenciado y para nosotros ha sido tremendamente decepcionante ver eh, cómo a ciertas instituciones se les pasa una cantidad de dinero que es sí. exorbitante no, sí. y ustedes que están haciendo un trabajo nosotros, un
2: esfuerzo y claro nada, que, cero o
4: sea, hay
2: que pelear los capitales con el corfo y todo
4: Claro, o sea, acá, este, bueno, en ese sentido, igual siento que se ha hecho localmente un muy buen trabajo a nivel Ñuble, porque nosotros ahora muy correspondemos bien. a la región de Ñuble, Oye. han habido hartos apoyos financieros, Cercotec, Corfo, qué sé yo, Oye. pero son herramientas igual difíciles, donde te están ahí presionando todo el rato. Exactamente, a veces, pues,
2: y te piden resultados, más. te piden meta, te piden antecedentes, Exacto. hay que hacer reuniones...
4: Y estamos hablando de 20 millones de pesos con suerte, o ¡Claro! sea, si te sacaste ya así como el. Pica tu en el pecho. El, el gordo te, te, te financiaron 20 millones de pesos. Pero claro, después uno ve, por ejemplo, que y este es un caso que lo que, que lo comparto porque lo, lo, lo he hablado en otras partes. En, hace un tiempo atrás se eh, desarrolló un proyecto eh, que lo. Un FIA, ¿no es cierto?, la Fundación de la Innovación Agropecuaria que era aproximadamente de 400 millones de pesos el fondo, eh, y tenía dos objetivos, por un lado como la parte tecnológica, ¿no? eh, calidad de vinos, desarrollar la calidad de vinos del Valle del Itata, y un componente comercial que tenía como misión vender vinos, los vinos del Valle del Itata, y para eso se hizo una línea de vinos con nombre, etiqueta, todo súper bien trabajado, eh, todo lo que fue la parte técnica que la trabajó Inia fu funcionó bastante bien y la parte comercial que la hizo un privado que se adjudicó este fondo fue un fiasco, el tipo literalmente se gastó 200 millones de pesos en nada, nada. en nada. nada. Y no. yo con 400 mil pesos mandé vinos a Suecia y me salió una exportación por mi primera exportación por 7 mil botellas. Y este tipo con 200 millones de pesos fue capaz de vender exactamente cero botellas. Okay. Okay. Entonces peleamos por meses para que nos dieran respuesta, para que él rindiera cuenta y dijera en qué se había ocupado esas, esos dineros y estaba totalmente blindado, blindado absolutamente, eh, fue tan hábil que logró cortar todas las cabezas de las personas que trataban evidentemente de exponerlo, eh, y claro, uno ahí se da cuenta que son favores políticos, que el tipo tenía las conexiones en los lugares donde tenía que tenerlas eh, y eso lo seguimos viendo hoy día con el tema fundaciones, entonces para nosotros que somos las personas que estamos ahí como al pie del cañón en el Valle de Litata, luchando día a día, realmente nos parece frustrante ver que se entreguen esos tremendos
1: Pero tú, cartales. que has vivido en Alemania, hay una asociación en Alemania que se llama GDP, con el águila. ¿Ya? De los mejores riesgos, de la gente que se junta como emprendedores que sacan la mugre todos los días, y esa entidad yo creo que usted sería asociar así como hablamos los corchos antes, asociarse para comprar los materiales y todo, porque a la persona chica es muy difícil ser un emprendedor chico, yo soy una pyme, y es muy, muy difícil con toda la burocracia. Pero usted, tú que estuviste ahí, esa cosa le colocan, no sé si tengo un pino. Sí, sí, mira, aquí lo tengo. Mira, uh -huh. deja, deja pararme para pa mostrártelo. El sello. ¿Ah? ¿Se fue? No, no, no fue a buscar fue, una de vino. Fue,
2: fue, 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 ahí viene. Ya, ah, un sí, sello alemán, ya.
4: Sí, sí. Ah, perfecto.
2: Oye, el tiempo avanza, mi estimado, si tenemos días por cerrado este episodio, eh, Peter, si quedaste sin audio, sí, algo sí, Ahora sí, ahora sí. Sí, sí,
1: sí. ¿No no? Sí, sí, ahí sí. Un símbolo de gente en Alemania que se ha unido para es? que los se autoregulen, controlen su calidad, controlen su promoción, y son vinos que se venden caros, que... entonces yo le la plata del Estado a ir directamente a esas personas. Bueno, Ojalá, y no sí, ojalá. Esta, esta, este empresario que tú dijiste, Soledad, que se dio 200 palos para la casa, ¿verdad? Sí, exactamente. Así sí, es. yo
4: creo que ese es el tema. Igual el Valle Litata ahora se ha logrado de a poquitito ir eh, organizando eh, los productores, ¿no es cierto? Los viticultores, todo el sector eh, enoturístico. Y hay hoy, hoy en día dos grandes agrupaciones que son la Asociación de Enoturismo y la de Viñateros del Valle de Quitata, que obviamente cada uno uno se enfoca obviamente en la promoción de lo que son el producto, el vino y otro el servicio que es el enoturismo. Y ahí se ha logrado eh, organizar y, y llevar a, a, adelante esto porque al final nosotros somos como la, las personas que tenemos, por así decirlo, la, la potestad de decir qué es lo que queremos y qué es lo que esperamos de este valle que es donde vivimos, ¿no? Está en nuestra casa y, y creo que es importante cómo nosotros vamos formando dándole forma al futuro del Valle del Itata eh, pero es difícil, ¿eh? es difícil eh, bajar los fondos, es difícil sí. da, eh, encontrar ese espacio donde nuestra palabra tenga un peso político también pero vamos de
2: poquitito no hay que perder la esperanza no hay que perder la esperanza, mis estimados copanalistas si invitados, los invito, porque ya el tiempo se nos viene encima palabras para el cierre de Amor por Cerrado este episodio de Podcast ten, Extendido con la grata presencia de Soledad Prado, así que ¿quién va con primero, Peter o Maximiliano? Pim, 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 pim Peter, no, yo, saliste tú grida,
1: para mí, como Chile ¿no? como Chile, ¿no? Bueno, tengo un porcentaje de sangre de Mapuche no muy bajo, es bastante alto y José también yo debemos hacer el máximo esfuerzo el máximo esfuerzo para que Itata crezca prospere, esta gente que saca la mugre, la mugre, yo lo he visto con mis propios que saca la mugre, desde el abuelo desde el aviador hasta la nieta sacándose uh -huh. la cresta podando los, las piñas y todo y es un lugar maravilloso de Chile que refleja lo que somos como chilenos así que muchas gracias Soledad un tremendo placer tenerte con nosotros y que ojalá estos incendios nunca más se repiten Gracias Don Pito, muchas
2: gracias, Maximiliano
3: por favor Mira, yo, yo estaba pensando en dirigirme directamente al señor Andrónico Luxich, ya que hemos hablado tanto de, de Valparaíso y nuestra, nuestra conexión con, con, con Valparaíso, recordarle a los chilenos que el, el mayor benefactor en la historia de Chile es de Valparaíso, Federico Santa María, que a su ciudad natal le donó una Universidad que hasta el día de hoy yo creo que es, está entre, entre las mejores o más prestigiadas. Eh, yo he visto al señor Andrónico Luxich eh, últimamente eh, enfocarse más en apoyar el deporte, eh, iniciativas locales. Eh, pero si usted quiere pasar a la inmortalidad en la historia de Chile o construye una universidad con su nombre y de la categoría de, de, de nuestra Universidad Federico Santa María, o se puede gastar el, el 2,5% de su patrimonio, que hoy día debe estar rondando por los 20 mil millones de dólares, y se gasta 500 millones de, de dólares para tener un Jumbo 747 adaptado como supertanker, más una flota de unos 20, 30 helicópteros eh, a paga incendios, eh, hay un nombre, no se sé, no me acuerdo ahora, eh, y que los tenga permanentes con base en concepción, cosa que el próximo desquiciado o los desquiciados que se le ocurre comenzar incendios el mismo día en forma simultánea y en un radio de 40, 60 kilómetros, no tengan oportunidad de que ese incendio se desarrolle, porque esta flota donada por el señor Andrónico Luxich va a estar ahí, lista para despegar y apagar todo lo que estos desquiciados se les ocurra hacer en los próximos veranos en Chile, en la octava, en la séptima en la sexta región. Así que, si me está escuchando, si le llega este este mensaje, y quiere ser inmortal y quiere ser apreciado y querido por la gran población de Chile que hoy día no, no tiene cómo defenderse de un incendio causado por un humano desquiciado celebrado y acéfalo ponga usted el dinero para una flota flota, flota, así como se va a la guerra, aquí se va a la guerra contra los incendios, con base en concepción, y que esto se acabe, y usted capaz que llegue a las puertas del cielo gracias por escucharnos,
2: gracias Soledad, y ojalá que no tengamos que volver a hablar de esto en Pienso Lagostín Muchas gracias Maximiliano. mi estimado Solea Prado, te invito gentilmente y oficialmente a Palabras para el cierre.
4: Bueno, en primer lugar, eh, darles las gracias por esta grata conversación. Hablamos de todo al final. Así que a ustedes tres, Peter, Max, Carlos, muchas, muchas gracias por este tremendo momento. Y bueno, dejar muy invitado a todas las personas que nos están escuchando a que nos visiten en el Valle de Litata. Eh, hay un enoturismo bastante ...entretenidos, se van a pillar con algo que es absolutamente nuevo... ...pero a la vez muy antiguo... Eh, ...que tiene que ver con eso que comentaba inicialmente... ...que la imagen estética que uno tiene de las viñas... ...hoy en día, no tiene absolutamente nada que ver... ...con lo que se van a pillar en el Valle de Itata... Y, ...pero eso que hay allá es único, es nuestro... ...es nuestra identidad vitivinícola más auténtica a mi, a mi parecer... Eh, así que no se queden pegados ahí hasta Colchagua, como decía delante de Twitter en la pausa vayan al Valle de Litata hay muchas cosas que ver, se van a encantar con la comida, con la gente con la poda, con los arados eh, y siempre hay algo entretenido, si es por... invierno van a encontrar tinajas eh, lugares entretenidos que visitar, catas comidas, eh, está súper entretenido, así que les paso una página web que es www valledelitata.cl ahí está toda la oferta de no turística eh, y eso, nuevamente agradecerles a ustedes por esta grata tarde de días
2: a ti por Soledad Así es. muchas gracias Soledad por la gentileza por la paciencia que nos has tenido de escucharnos ¿eh? y aguantarnos todo este rato en este sábado 8 de julio por ser tú la segunda invitada en este mes de las damas del vino, así que levantemos nuestras copas la próxima semana con otra invitada glamorosa, entretenida, que vamos a aprender muchas cosas, los quiero a todo el mundo, cuídense mucho, y hasta la próxima semana
3: Chao,
2: chao
0: Este programa también se emite por Mundo TV canal 773 HD, a las 22 horas, de lunes a domingo Hemos presentado